0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Monolog hier auf dem Weltenfunk. Ich mache mich gerade bettfertig, das heißt ich ziehe gerade in diesem Moment sogar meine Socken aus und lege die Bettdecke, die völlig ausgekühlt ist, gerade über mich und habe mir auch schon die Zähne geputzt, das heißt ich bin einigermaßen sauber oder fühle mich zumindest so an und jetzt positioniere ich das Aufnahmegerät nochmal etwas anders äh, und möchte heute einfach ein bisschen darüber reden, wie äh, meine Leidenschaft für Star Wars mich in den vergangenen Jahren zunehmend etwas verlassen hat. Währenddessen mir dieser Zustand, aber auch äh, den Zugang zu vielen anderen tollen neuen Dingen, ermöglicht hat. Und das sind, ja, was heißt neue Dinge? Also das sind nicht immer nur neue Dinge. Ähm, aber ich habe äh, gerade in den anfänglichen Jahren des Podcasts Radio Tatooine natürlich einen großen Teil meiner Freizeit damit verbracht, all das zu konsumieren, was Star Wars so beinhaltet. Das bedeutet, ich war natürlich ohnehin großer Fan der Filme, äh, habe hier und da auch vereinzelt Bücher aus dem Expanded Universe gelesen. Ähm, aber das, also ich muss zugeben, dass ich abseits der Mainstream-Medien äh, nie, also Star Wars war nie da mein vorherrschendes Ding. Na, also es war gefühlsmäßig immer sehr zentral in der Sammlung der Dinge, die mich irgendwie leidenschaftlich und emotional berühren, ähm, aber es gab schon früher öfters Dinge, die ich, äh, die ich schätzen und lieben gelernt habe und die ich parallel zu meiner Leidenschaft für Star Wars auch gepflegt habe. In einem der vorangegangenen Podcasts und auch durch Radio Mittelerde, einem mittlerweile nicht mehr existierenden Format hier auf dem Weltenfunk, dürfte klar geworden sein, dass gerade Tolkien und äh, seine Welten einen großen Stellenwert in meinem Leben einnehmen. Ähm, aber ich bin beispielsweise auch Fan anderer Dinge gewesen und bin es nach wie vor. Also ich war... In meiner Kindheit und Jugend auch ein sehr großer Star Trek-Fan. Meine Lieblingsserie seinerzeit war Star Trek TNG, also The Next Generation, weil das einfach so die Serie war, die ich so als interessierter, heranwachsender live im TV verfolgen konnte und die sich äh, ja äußerst modern anfühlte Zeit. Also ähm, zur Klarstellung: Ich bin Jahrgang 1983. Star Trek TNG begann seinen Lauf 1987. Ich glaube, in Deutschland war es dann erstmalig 1990 oder 91 ausgestrahlt worden. Das heißt, ich war damals eigentlich so im besten Alter, um auf diese Art von Science-Fiction hereinzufallen. Und ich bin darauf hereingefallen. Und das war eine, eine wunderbare Reise. Ich habe die Serie schon mehr als, als das wahrgenommen damals, was es war. Schon einfach als TV-Serie, die man jetzt allein aufgrund seiner Lebensumstände vielleicht nicht so verfolgt hat, wie man heutzutage Serien verfolgt. Gerade durch, so, ja, durch Streaming-Dienste, äh, finde ich, äh, sind Serien nochmal etwas ganz anderes für mich geworden, auch alte Serien, weil ich einfach in der Lage bin, sie auf die Art und Weise zu konsumieren, wie ich es gerne möchte oder wie es gerade auch mir überhaupt erst möglich ist. Damals hat man halt, wenn die Zeit da war, Star Trek TNG geguckt, aber manche Nachmittage ähm, verhinderten halt eben auch, dass man die neue Folge Star Trek TNG auf dem ZDF oder später dann auf Sat 1 sehen konnte. Also von daher würde ich sagen, dass ich die Serie in ihrer Gesamtheit bestimmt schon diverse Male in meinem Leben gesehen habe. Also es gibt mit Sicherheit auch Episoden, die ich vielleicht nur einmal gesehen habe. Aber ich würde sagen, dass so das meiste davon schon öfters in meinen Schädel gerieselt ist. Und ähm, daher hat die Serie über einen großen Zeitraum in meiner Kindheit und Jugend einen sehr hohen Stellenwert bei mir eingenommen, wo ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe, was man jetzt lieber mögen muss oder ob man irgendwie persönliche Ranglisten darüber anfertigen muss, was einem besonders lieb ist oder nicht. Ich mochte es einfach unglaublich gerne, war auch irgendwie involviert in diese ganze Thematik. Es gab dann später auch noch von D. Agostini, das ist dieser berühmt-berüchtigte Verlag, der diese Sammelhefte rausbringt. Es gab da vor einigen Jahren mal diesen, diese Sammelreihe zu einem relativ opulenten und großen Millennium Falken-Modell, aber dieser Verlag hat halt alle möglichen äh, Sammelreihen rausgebracht zu allen möglichen Themen, ob das jetzt Klassikmusik war oder Jazz oder irgendwelche Modellbausätze oder Kleinstfiguren äh, zu irgendwelchen Franchises oder so, also viele von euch dürfen wahrscheinlich den D Agostini Verlag kennen und es gab zu dem äh, zu Star Trek gab es damals war das Star Trek, wo es Fact Files hieß, ich glaube das war dann eher Star Wars aber es gab zu Star Trek etwas Ähnliches. Auf jeden Fall so eine Sammelreihe, in der so eine Art, ja, ich möchte ja fast sagen Wikipedia, aber aber eigentlich äh, ist das ja schon, ist die Wikipedia die, Enzyklop die Enzyklopädie der Gegenwart und der Zukunft vielleicht. Ähm, aber es war halt eine gedruckte Form allen bekannten Star Trek-Wissens seiner Zeit. Ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, ob es wirklich das gesamte Star Trek-Wissen war, aber es war zumindest sehr umfangreich. Und ich habe das über einige Zeit sehr aktiv verfolgt, habe mir dann später noch auf irgendwelchen Flohmärkten irgendwelche alten Ausgaben besorgt, die ich nicht besaß und hatte dann über einen bestimmten Zeitraum eine relativ... Ich würde sagen, nicht unbedingt komplette, aber sehr umfassende Sammlung dieser, dieser Star-Trek-Wissensfaktenhefte, die ich natürlich alphabetisch sortiert in den dazugehörigen Ordnern aufbewahrt habe. Und das war in Zeiten, in denen das Internet jetzt noch nicht so zugänglich war, wie es heute der Fall ist. Schon eine ziemlich spannende, interessante Angelegenheit um einfach tiefer in dieses Star Trek-Universum einzutauchen. Äh, bis heute habe ich immer mal wieder so Phasen, wo ich einen Drang spüre, mich wieder in die Welt von Star Trek hineinzufinden. Ich muss aber sagen, dass es mir manchmal auch sehr schwer fällt, die ganzen alten Serien nochmal zu sehen, denn auch wenn ich jetzt nicht unbedingt per se anti nostalgik bin, was ja als Star Wars-Fan auch nicht immer so einfach wäre, äh, muss ich sagen, dass viele der Serien mich einfach nicht mehr so ansprechen, wie sie es damals getan haben. Ich erkenne immer noch an, dass es tolle Serien sind und gerade natürlich auch tolle Serien ihrer Zeit. Aber manchmal denke ich, es gibt doch anderes in der Gegenwart. Äh, dass es sich, ja, zu betrachten lohnt und ich der Meinung bin, man muss auch nicht immer an den alten Dingen festhalten. Und diese Gedanken wurden jetzt gerade wieder sehr aktuell, als ich die Pilotfolge zu Star Trek PK gesehen habe. Oder heißt die Serie überhaupt Star Trek PK oder heißt sie einfach nur PK? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe also den Pilotfilm oder die Pilotfolge gesehen, wie wahrscheinlich viele Science-Fiction interessierte. Und äh, allgemein ist der Tenor ja auch sehr positiv, was diese Episode betrifft. Und ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also mir hat es sehr gefallen. Ich halte es für wenig revolutionär, aber ich liebe halt die Figur des Jean-Luc Picard. Und ich finde schön, dass man ihr nochmal... Äh, den Platz in Form einer eigenen TV-Serie widmet und bin gespannt darauf, was im Laufe dieser Serie passieren wird. Ähm, ich muss aber sagen, dass gerade in puncto Science-Fiction und das ist ein Genre, äh, in, in das ich persönlich Star Wars beispielsweise gar nicht einordne äh, und deswegen muss meine Leidenschaft für Science-Fiction-Dinge eigentlich auch nicht sich den Platz teilen mit meiner Leidenschaft für Star Wars, äh, außer natürlich in der Gesamtzeit, die ich mit solchen Dingen verbringe. Und da konkurrieren natürlich all meine Hobbys miteinander. Ähm, aber ich muss doch sagen, dass äh, ich nachdem ich durch einen sehr guten Freund oder sagen wir durch einen Freund, ich weiß nicht, ob er mich als sehr guten Freund bezeichnen würde, aber zumindest ist es ein Freund, der mich dahingehend sehr beeinflusst hat, äh, nachdem er mich über einige Zeit und ich möchte sagen über einige Jahre hinweg dazu aufgefordert hat, doch endlich mal The Expanse zu schauen, also die Serie, die TV-Serie, die über einen gewissen Zeitraum und ich habe das Wort Zeitraum in dieser Folge, glaube ich, schon sehr oft verwendet. Ich glaube, das ist das Wort dieser dieser Folge des Monologs, Zeitraum. Ja, Ich habe über einen gewissen Zeitraum äh, The Expanse dann versucht, über Netflix zu schauen. Auch wenn es jetzt eine Amazon-Serie ist oder Amazon-Serie ist, äh, bin ich der Meinung, dass es eine Zeit lang auch auf Netflix verfügbar war in Deutschland ähm, und ich habe den Einstieg nicht so richtig gefunden. Also irgendwie wurde ich nicht warm mit den ersten ein, zwei Folgen und fand das alles irgendwie so ein bisschen cheesy. Und ich kann heute gar nicht mal sagen, warum genau. Aber ich glaube, es war auch in einer Phase, in der man mit so vielen Dingen, medialen Dingen auch beschäftigt war. Also es war die Zeit der Star Wars Sequels, es war die Zeit von Game of Thrones, es war die Zeit, in der vielleicht Breaking Bad gerade vorbei war. Und, und irgendwie hatte man so das Gefühl, das fühlt sich nicht als das große Ding an, für das manche Leute es jetzt gerade halten. Und dieser Meinung war ich sehr lange. Aber ich bin ja nicht stur und durchaus auch in der Lage, meine Meinung zu ändern. Wir schreiben das Jahr 2020 und ich habe The Expanse mittlerweile schon seit einigen Jahren nachgeholt. Also ich habe versucht, meine Lebensgefährtin darauf aufmerksam zu machen. Und nachdem unser gemeinsamer Freund, also Lutz, dessen Name darf man ja hier wohl durchaus erwähnen, dann erneut uns darauf hingewiesen hatte, wir sollten das doch endlich mal schauen und das wäre wirklich gut, ähm, haben meine Partnerin und ich das Ganze dann nochmal versucht, vor jetzt vielleicht, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren oder so. Und nachdem wir dann die Einstiegshürde der ersten Folgen überwunden haben, und ich liebe die ersten Folgen jetzt im Nachhinein, aber sie weisen auch in keinster Weise darauf hin, in welche Richtung sich diese Serie noch entwickeln wird, äh, sind wir riesige The Expanse-Fans. Also ich halte The Expanse für das Beste, was ich in Serien- und Science-Fiction-Form jemals gesehen habe. Ja, Nicht unbedingt in Filmform, da gibt es immer noch einige Dinge, wie zum Beispiel Interstellar, den ich zu meinen absoluten Lieblings-Science-Fiction-Filmen zähle und der für mich zumindest persönlich und emotional auf einer Ebene liegt, wie 2001 es zum Beispiel tut. Also ich halte Interstellar nach wie vor für einen revolutionären Science-Fiction-Film, äh, bei dem ich aber auch durchaus verstehen kann, dass man ihn nicht mögen kann, aber das verstehe ich auch bei 2001 A Space Odyssey oder Odyssey im Weltraum. Äh, ich kann schon verstehen, dass man mit diesem Film auch herzlich wenig anfangen kann, aber irgendwie spricht das so etwas in mir an, dass Science Fiction für mich auch überhaupt erst interessant macht und ich weiß nicht genau, was das ist, also ich kann es nur begrenzten Worte fassen, es ist vielleicht so ein bisschen die Nähe zur Realität, also sowohl bei The Expanse als auch bei 2001 ähm, führt sich die Science-Fiction oder das, was dort präsentiert wird, irgendwie näher an dem, äh, an was wir als Menschheit vermutlich erreichen können. Ja, in puncto Raumfahrt und Erweiterung unserer Lebensräume im, im Weltraum. Ähm, also wenn man auf diese Dinge steht, habe ich das Gefühl, dass das äh, beides Dinge sind, also Veröffentlichungen sind, Medien sind, Werke sind, äh, die zumindest nicht völlig abgehoben sind und völlig in die Fantasy abdriften, sondern irgendwie fühlt sich das Ganze noch so halbwegs nachvollziehbar an. Aber ich meinen das in diesem Fall auch gar nicht so wirklich wertend. Das ist vielleicht, vielleicht einfach nur einer der Punkte, da ist ein sehr lauter Kairin gerade draußen, das ist einer dieser Punkte, die mich dann vielleicht nochmal persönlich besonders ansprechen. Und dann wiederum halte ich das Universum von The Expanse für so wundervoll erzählt und die Charaktere für so interessant und den Verlauf der Geschichte. Und ich bin tatsächlich nur auf dem Stand der TV-Serie, äh, auch wenn ich dann jetzt äh, mit Leviathan erwacht vor einiger Zeit angewacht, äh, angefangen bin und auch mein, mein Bücherwissen dahingehend äh, erstmal etablieren möchte. Aber die Serie allein reicht mir schon, um für mich festhalten zu können, das ist mit Abstand wahrscheinlich das Interessanteste, das ich in puncto Sci-Fi gesehen habe. Und das übertrifft tatsächlich auch den Stellenwert, den äh, Star Trek in meiner Jugend und Kindheit für mich eingenommen hat. Und ich bin auch der Meinung, dass Leute, die Star Trek mochten, die Expanse eigentlich lieben müssten. Und äh, ich verstehe auch nicht, dass jemand, der Star Trek vielleicht liebte, die äh, Expanse nicht mag. Also sollte es diese Leute geben, dann bin ich entweder der Meinung, sie haben es nicht bis zum ja, derzeitigen verfügbaren Material durchgehalten und wissen einfach gar nicht, was da alles so ja, passiert. Äh, oder... Oder weiß ich nicht. Oder es ist einfach ein völlig anderer Geschmack und äh, es gibt natürlich völlig andere Geschmäcker, aber in meiner idealen Welt ist es halt so, dass ich der Meinung bin, dass jemand, äh, der auf Science Fiction steht, sollte sowohl Interstellar mögen, als auch The Expanse. Denn The Expanse ist wirklich einfach phänomenal. Und da gibt es einfach so viele Dinge, die ich aufzählen könnte: Teilelemente, ob das jetzt äh, Miller ist, äh, eine, ein, eine Figur, die wie aus einem Film noir äh, entlehnt wirkt, äh, oder das, was ihm widerfährt, oder das, was anschließend äh, mit dem Universum passiert. Und all das ist so stark miteinander verwoben und, und regt zu so vielen Gedanken an und ist einfach in sich schlüssig. Und dazu bedient die Serie dann auch noch ähm, die Physik-Nerds in gewissem Rahmen. Das heißt also, äh, all das, was dort physikalisch vor sich geht, ist zumindest für eine TV-Serie äußerst realistisch und nachvollziehbar und, und all das ist einfach wundervoll. Also, dieser kleine Monolog dient eigentlich nur dazu, euch dazu auffordern, The Expanse zu schauen. Und äh, mich würden Kommentare freuen, äh, gerade natürlich, wenn sie die Serie kennen, oh und äh, gerade vielleicht auch wenn sie die serie überhaupt nicht leiden können selbst wenn sie bisher alles gesehen haben was es davon zu sehen gibt das würde mich auch mal interessieren vielleicht gibt es ja auch noch aspekte die ich selber in meiner liebe zu dieser serie überhaupt nicht betrachte ähm, ich bin gespannt auf eure meinung so und äh, mit sicherheit wird es hier auf dem weltenfunk demnächst auch noch des öfteren mal um die Expans gehen, denn irgendwie habe ich gerade enorme Lust, darüber zu reden. Ich hoffe, das muss ich nicht allein, aber wenn sich keine andere Möglichkeit bietet, dann muss ich das vermutlich hier und da auch mal allein. Aber generell, bevor ich das tue, möchte ich von euch gerne wissen, kennt ihr die Expans? Wie steht ihr so dazu? Kennt ihr Interstellar? steht ihr so dazu, äh, kennt ihr Frikandeln und mögt ihr Fleischkroketten aus Holland? All das sind Dinge, ähm, auf die ich gerne antworten hätte. Und ich bin auf eure Antworten gespannt. Und an dieser Stelle sage ich mal, bis denn, euer Ben. Tschüss.